0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. L'an dernier, il y a eu 48 482 48 mariages en Belgique. C'est 9% de plus qu'il y a 5 ans. Bien sûr, il y a l'effet Covid. Beaucoup de couples ont dû reporter le mariage qu'ils avaient prévu en 2020 et 2021. Mais les chiffres du mariage restent stables. Et c'est la province d'Anvers qui en compte le plus, environ 7000 chaque année. Quel âge se marie-t-on Est-ce plus cher qu'avant Et la robe de mariée est-elle toujours aussi essentielle Pour en parler, eh j'accueille deux spécialistes du mariage. Pierre Dada, organisateur de plusieurs salons du mariage en Belgique, 7 au total. Et Barbara Vesoli, journaliste au magazine Flair, responsable de la rubrique Mariage de rêve sur la page internet du magazine. Le mariage est-il toujours à la mode Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat. Merci de nous accompagner durant cette émission dans laquelle on va parler d'un thème un peu particulier. On va parler euh, du mariage. Et grâce à mes deux invités, qui sont, eux, des professionnels de, de cette thématique, eh bien, on va un peu voir comment ça se passe pour le moment. Euh, et on va un peu, un peu faire le tour. Merci à, à, à Pierre et merci à Barbara, comme je le disais en introduction. Euh, Pierre, on va peut-être commencer avec vous. Tiens, première question. Euh, on disait... En 2022, 48 400 mariages plus ou moins en Belgique. Est-ce que c'est beaucoup d'abord ce chiffre
2: Alors c'est un chiffre que, qui est à peu près identique depuis plusieurs années. Alors le 48 000 est un petit peu faussé parce que c'est des rattrapages du Covid. Donc on est plus ou moins sur du 40 000, 42 000 par an. Mais en effet, donc les mariages sont assez constants depuis plusieurs années maintenant en Belgique.
1: Alors, vous venez de le dire, il faut quand même le préciser, c'est un peu faussé à cause du Covid. Expliquez-nous pourquoi, en fait.
2: Mais parce que pendant 18 mois, il, les mariages étaient totalement interdits. Donc, en fait, les, les futurs mariés voulaient se marier, mais ils ne pouvaient pas se projeter parce que c'était totalement interdit avec le Covid. Et donc, par la suite, on a eu les mariages de l'année et les, les mariages à rattraper. Donc, ça a un petit peu faussé. Donc, c'était une année assez folle parce qu'il fallait encore trouver des dates, trouver des lieux. Donc, les prestataires étaient relativement contents, mais overbookés en termes de dates.
1: Oui, c'est ça, parce que tous ceux qui avaient prévu de se marier pendant la crise sanitaire ou pendant cette période-là ont dû reporter et ça s'est euh, accumulé au niveau, par exemple, des, des, des salles de banquet, par exemple.
2: Oui, tout à fait. Donc, il y avait même, on voyait même des mariages pendant la semaine, des fois pour attraper. Donc, il y avait beaucoup de salles qui faisaient même des tarifs préférentiels pour essayer d'appurer un petit peu et d'avancer sur les dates. C'était un peu folie. Donc maintenant, on commence un petit peu à, à se stabiliser et retrouver une vitesse euh, normale un petit peu de, 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 des dates de mariage.
1: Alors Barbara, je le précisais dans l'introduction de cette émission, vous êtes journaliste, vous travaillez pour le magazine Flair, vous êtes responsable oh oui. d'une rubrique Mariage de rêve. C'est ça Vous savez peut nous expliquer ce que c'est cette rubrique
3: Alors en fait, cette rubrique qui donne la parole à à chaque fois une mariée qui revient sur le plus joli jour de son existence, qui raconte en détail comment ça s'est déroulé, mais également qui donne ses astuces, les difficultés auxquelles elle a dû faire face et aussi les prestataires auxquels elle s'est adressée et qui raconte en fait euh, tous les aspects de cette journée pour être aussi bien une source d'inspiration pour les futurs mariés que pour revenir d'une jolie manière également ce qu'elle a eu l'occasion de vivre.
1: Est-ce que vous savez si cette rubrique mariage de rêve a un certain succès Est-ce que les gens aiment lire cette rubrique
3: Oui, énormément. On se rend vraiment compte qu'il euh, y a l'aspect inspirationnel pour toutes celles qui comptent justement se marier prochainement ou qui espèrent euh, pouvoir réaliser euh, leur mariage dans plusieurs années ou qui prennent, je vais dire, des petites astuces déjà pour plus tard. Et puis, il y a aussi le côté euh, sentimental parce que, mine de rien, ça, ça Continue d'avoir un pouvoir et émotionnel extrêmement fort auprès des gens, et notamment auprès des jeunes femmes qui sont notre principal public. Et il y a vraiment euh, ce côté symbolique et acte d'amour qui est revenu de manière extrêmement forte ces dernières années, et qui donc est source d'inspiration, un peu comme on dirait un joli témoignage de quelqu'un, une belle histoire d'amour qui se finit bien. Il y a vraiment cet aspect-là qui intervient aussi euh, auprès de nos lectrices.
1: Tiens Barbara, j'imagine que si, si vous tenez cette rubrique, c'est quelque part vous avez aussi des affinités avec, ce, avec cette thématique ou pas du tout
3: euh, Si, je vais dire, euh, j'ai commencé à la tenir parce que euh, je trouvais en effet que le principe était très intéressant et était très chouette aussi parce que ça permettait vraiment euh, de créer un lien fort avec nos, nos lectrices et nos lecteurs et aussi euh, de pouvoir développer euh, un principe de témoignage sans limite de taille, sans limite de temps, où vraiment la personne pouvait s'ouvrir sur son expérience. Et de mon côté, ensuite, euh, à mesure que je la mettais en place, je me suis également retrouvée à préparer mon mariage. Et donc, c'était une, une chouette opportunité de continuer en même temps et d'échanger et de partager.
1: C'est la question que j'allais vous poser, Barbara, évidemment. Vous êtes mariée alors
3: Oui, récemment, oui. oui, oui. Je me suis mariée l'année dernière.
1: Pierre, même question pour vous. Vous êtes mariée également
2: oui oui, je suis marié aussi depuis deux fois déjà.
1: <rire> vous avez fait coup double, forcément. Quand on est l'organisateur du, du salon du mariage, forcément, on doit. Il faut montrer l'exemple. Voilà, exactement. <rire> Alors, euh, bah, oui, on disait 48 400 ou un peu moins ou un peu plus, hein, tout à l'heure dans, dans l'émission. Ça ne semble pas être énorme en fait quand on voit la taille de la Belgique. Alors, on est combien On est 11 millions de Belges euh, en ce moment. 48 000, vous trouvez que c'est un chiffre euh, important, Pierre
2: alors, si on remonte à une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, on est bien plus bas. On était plutôt dans les 75 000 euh, ou un peu plus il y a 20 ou 25 ans. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs, euh, quelques années, donc on est un petit peu stable sur ces chiffres-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Flandre, on se marie deux fois plus que la Wallonie. Hein. On est à peu près de 22 000 en Flandre, 11 000 en Wallonie. Et à Bruxelles aussi, un nombre qui n'est pas spécialement élevé. La ville où on se marie le plus en Belgique, c'est Anvers, où on est à peu près, on est plus de 7000 mariages sur la province d'Anvers. Donc euh, voilà, maintenant, euh, c'est un chiffre qui est assez important quand même. Euh, on est à peu près dans ces chiffres et cette moyenne depuis plusieurs années déjà.
1: Tiens, pourquoi Anvers, Pierre Parce que c'est la ville de l'amour ou ça n'a rien à voir
2: non, je pense que c'est une grande ville, euh, déjà en Flandre, assez importante. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi statistiquement, c'est la ville où on se marie le plus. mais Donc, c'est vraiment la, le pic, euh, si on compare un petit peu toutes les villes et toutes les provinces.
1: Et alors, puisqu'on est dans les chiffres et dans les statistiques, est-ce qu'on sait, Pierre, plus ou moins, à quel âge euh, on, on se marie
2: Alors, la moyenne d'âge actuellement, on est plutôt dans les 27-37. Donc, un peu plus, euh, un peu plus âgé qu'il y a plusieurs années, donc on remarque un petit peu que les jeunes essayent de s'établir un petit peu, de travailler un petit peu avant de décider de se marier. Chose qu'on faisait un peu moins avant, on, avant, on, on se fréquentait un petit peu et on se mariait beaucoup plus vite, on était plus dans la tranche 24-25 ans, maintenant ça vient un peu plus tard et il y a énormément de remariages également. Donc ça veut
1: dire, Pierre, que les, que les jeunes filles qui ont 21-22 ans aujourd'hui ne se marient plus, elles attendent encore quelques années alors
2: Elles attendent un petit peu de travailler, et puis souvent, on voit même des mariages qui, euh, où ils ont un enfant déjà et puis ils décident de se marier. Donc, on voit beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup de poussettes dans le salon du mariage. Donc, c'est assez amusant. Donc, je pense que les gens euh, attendent un petit peu de voir que ça, ça se passe bien en couple, etc. Et puis, ils prennent la décision de se marier par la suite.
1: Barbara, encore une question euh, un peu privée, forcément. Mais vous, vous avez quel âge euh,
3: Moi, j'ai 37 ans.
2: Voilà,
1: 37 ans, donc, et, ans et, et un enfant et vous venez de vous marier à 37 ans. Alors, oui. donc Ça veut dire que si on entend bien Pierre, vous êtes vraiment dans, dans la, la tranche d'âge qui, qui se marie, Alors c'est ça
3: Oui, je veux dire, on constate aussi auprès de, des témoignages qu'on recueille pour notre rubrique, c'est que vraiment, en effet, les profils sont très variés, mais globalement, on a autant de, de personnes qui viennent en étant en couple depuis de nombreuses années, en ayant des enfants, tout comme maintenant, le type de mariage qui est aussi extrêmement diversifié avec le temps, aussi bien avant, il y avait euh, beaucoup de, de grands mariages avec euh, tous les membres de la famille, etc. autant maintenant, depuis tout un certain temps, on assiste à euh, une, une diversification énorme avec euh, aussi le principe développement donc de mariage juste en couple, de petits comités, de mariage à l'étranger. Et donc, tout cela est peut-être aussi lié au fait que les mariés ont des envies et des désirs différents en fonction de leur parcours de vie et en fonction de cette diversité d'âge.
1: Tiens, bah vous le disiez tout à l'heure à hein Barbara. Donc, je rappelle que vous êtes journaliste, que vous êtes la responsable de la rubrique Mariage de rêve dans le magazine Flair. Est-ce que vous, voilà, vous avez, vous pouvez nous, nous donner un exemple, par exemple, d'un chouette témoignage de 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 quelqu'un que vous avez rencontré, qui a fait partie de cette rubrique, de cette rubrique, ou peut-être un chouette mariage que vous avez trouvé intéressant.
3: Ce qui est vraiment en fait intéressant avec la rubrique de base, et ce qu'on essaye juste de faire, c'est de donner vraiment un panel très très large d'exemples et de témoignages, c'est-à-dire que par exemple on va avoir des mariés qui sont partis euh, trois jours euh, au Maroc en emmenant toute leur famille ou en France, dans le sud de la France, pour réaliser un énorme mariage vraiment prévu depuis des années et puis on va avoir un petit couple aussi qui a préféré faire une cérémonie très intime avec, leur, avec ses proches et vraiment ce mélange et cette mixité de témoignages donne toute la richesse de la rubrique parce que aussi, euh, en effet, on va pouvoir euh, avoir des petites anecdotes séquelles, par exemple, s'il si y a des enfants et qui sont impliqués dans les mariages, et on va avoir des gens qui, justement, ont fait appel à des wedding planners et d'autres qui ont préféré tout faire de A à Z, on présente encore aussi très fréquemment des mariages qui se sont déroulés euh, durant la crise sanitaire ou qui ont été reportés à cause de la crise sanitaire. Et donc, ces expériences-là aussi personne tout un vaste panel de possibilités et en fait c'est plus qu'un mariage en particulier qui est vraiment marquant, c'est surtout euh, cette diversité profonde de manière de montrer qu'on s'aime, de manière aussi euh, de témoigner d'un acte d'amour et de vraiment organiser les choses qui est aussi unique finalement que le couple qu'on a.
1: Pierre, euh, bête question, mais pourquoi se marie on encore aujourd'hui Je veux dire aujourd'hui, en 2023. Euh, C'est quoi les raisons de manière
2: générale En fait, je pense qu'il y, y a la tradition qui est assez importante. Et, et on voit également énormément de, de nouvelles façons de se marier. Donc il y a par exemple le mariage laïque qui est en pleine expansion. Euh, donc voilà, ceux qui sont un petit peu moins croyants donc choisissent quand même l'union. Bon, il y a l'aspect peut-être d'officialiser. Il y a l'aspect aussi de faire un petit peu la fête aussi qui reste vraiment un point très important donc euh, voilà donc je pense que y a, la tradition reste quand même mais avec euh, des façons de se marier qui sont fort fort différentes il y a énormément de mariages qui se font également à l'étranger donc avec un comité un peu plus réduit donc c'est assez sympa parce que euh, on, on, donc on assiste toujours à des mariages fort différents et pas peu traditionnels donc, euh, par exemple, euh, église ou autre, et euh, bien sûr, le mariage, le mariage religieux.
1: Oui, c'est ça. C est, c est, ce, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y, a, il y a 20 ans ou 30 ans d'ici, on se marie à l'église, et puis c'était tout. Aujourd'hui, il, il y a toute une euh, fa, différente façon de faire, finalement.
2: Oui, voilà. Entre autres, donc, voilà, ce qu'on voit énormément, c'est le mariage, euh, la, les cérémonies laïques qui se font donc, dans, dans les jardins de châteaux. Donc, euh, entre amis ou bien avec une wedding planner qui est un peu qui joue d'officiante, un petit peu de cérémonie ou simplement d'amis intimes qui euh, qui font des, des petits discours, des, des petites chansons, etc. Donc, euh, et ça amène vraiment une touche très, très différente un petit peu à tout ce qu'on connaissait avant.
1: Tiens, Barbara, dans, dans les exemples que, que vous aviez dans, dans votre rubrique, est-ce qu'aujourd'hui, le mariage, vous savez, le mariage dans un beau château, avec un grand banquet, avec énormément de monde, tout cela, est-ce que c'est
3: terminé non, pas forcément du tout, euh, parce que ça reste un jour très particulier, ça reste un moment, qui si se veut exceptionnel et, euh, et qui donc euh, est d'une certaine manière synonyme de rêve pour ceux qui le vivent et donc qui décident vraiment de, de s'offrir, je veux dire, un moment euh, qui soit l'image de ce qu'ils désirent, mais ce qu'on remarque par contre très très fort, je trouve, quel que soit le type de lieu choisi, quelle que soit la formule choisie, c'est à quel point la personnalisation est devenue essentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout ce côté euh, de vouloir une, une cérémonie ou un décor ou une fête lambda qu qui, qui aurait été vue 25 fois.
4: Il est lundi, maudit, maudit matin. Ce que je, ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain. C'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé... Ici, demain, je m'arrête Je fais de la vie mon drapeau Je vois la vie comme un cadeau On n'a pas le temps de se lasser On n'a pas le temps de se tasser On n'a pas le temps de languir On n'a pas le temps, mais des années On n'a pas le temps, non mais la paix On n'a pas le temps de languir N'attendons pas De vivre N'attendons pas De vivre Il n'est jamais venu l'ami, L'ami qui promettait la lune Demain je décroche sans lui Saturne Il n'est jamais venu le train Le train qui mène au paradis Demain je mène au De la vie, mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non, mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. De se tasser on n'a pas le temps de languir on n'a pas le temps mais arbres
1: Merci de nous rejoindre sur une RCF, merci de nous accompagner dans l'émission En Débat, un hein, En Débat dans lequel aujourd'hui on parle allez, de sentiments, d'amour, on parle de mariage aujourd'hui grâce à mes deux invités. On commence par les dames évidemment, Barbara Wezoli, journaliste euh, Flair, responsable de la rubrique Mariage de rêve, et Pierre Dada, organisateur du Salon du Mariage. Alors... Ben voilà, Je le disais juste avant la pause, est-ce qu'on peut s'intéresser un petit peu à, aux chiffres euh, Combien ça coûte aujourd'hui de se marier Est-ce qu'on peut, on a une fourchette plus ou moins, Pierre, qu'est-ce que vous en pensez vous
2: <rire> Ça c'est la grande question, parce que donc, on, on, on voit des mariages, on les fait très très modestes, mais on voit aussi des mariages très 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 luxueux. Donc mettre une fourchette moyenne, c'est très compliqué un petit peu, donc ça tout dépend beaucoup aussi de, du nombre d'invités, de la famille, etc., mais si, si vous voulez vraiment une fourchette chiffrée, je dirais ça peut aller moyennement entre 15 à 30-35 000 euros, mais ça reste vraiment une fourchette très aléatoire en fonction des envies, de la famille, des amis, de tout ce qu'on recherche.
1: En tout cas, je vais le dire un peu différemment, peut-être Pierre, euh, combien faut-il mettre minimum pour pouvoir se marier aujourd'hui
2: Je dirais 10-15 000 euros quand même. Donc, il y a énormément de nouvelles offres aussi qu'on voit sur le marché, donc il y a pas mal de propositions de location, même de robes ou de costumes, euh, beaucoup de décorations qu'on peut faire soi-même, etc. Donc c'est vraiment... C'est assez compliqué de répondre à cette question parce que c'est très 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 vaste. mais voilà, c'est une petite fourchette, une petite idée.
1: Même question pour vous, Barbara. Vous, euh, votre sentiment, une fourchette de prix aujourd'hui, pour se marier, il faut mettre combien euh,
3: Je dirais de base la même chose. Donc euh, la majorité des, des mariages, en tout cas, euh, qu'on voit, sont entre... 15 000 et 30 000 euros, mais pour moi, il y a vraiment tout à fait aussi moyen d'être bien en dessous dans le sens où on, on relaye aussi des mariages qui, par exemple, se passent dans le jardin familial où, où toute la décoration ou les invitations sont faites euh, par des proches et aussi, par exemple, où euh, le photographe ou le vidéaste est un ami ou une amie donc, il y a plein de petites astuces aujourd'hui qui permettent de diminuer les coûts si on le souhaite et aussi euh, l'avantage, mine de rien, d'avoir énormément énormément de sources d'inspiration tout autour de soi, notamment euh, les réseaux sociaux, Internet, qui euh, donnent beaucoup de do-it-yourself aussi qui peuvent aider. Et puis, on a en effet, comme vous le disiez, la chance en Belgique d'avoir euh, une quantité assez importante de lieux possibles qui vont des salles classiques, des châteaux ou autres, a aussi euh, des sortes d'Airbnb qu'on peut louer. On peut aussi même se marier dans, des, dans certains musées ou dans certaines salles d'art. Il y a énormément de possibilités. Et donc, ça permet aussi de faire varier les coûts en fonction de ses envies et de ses possibilités.
1: En tout cas, Barbara, allez, si, si vous avez tous les deux cité un chiffre euh, qui est d'environ 15 000 euros pour euh, avoir un, un, un mariage minimum, je vais le dire comme ça. Mais 15 000 euros, quand on est jeune, il faut quand même encore les sortir de sa poche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mariage, ça reste quand même quelque chose, allez, ne, sans stigmatiser, mais ça reste quand même euh, un acte pour des personnes qui ont assez d'argent, en tout cas qui ont qui ont de l'argent.
3: Je pense franchement que c'est aussi ça qui explique que la moyenne d'âge euh, des mariages est changée parce il y a, enfin, du moins j'en ai l'impression, passe dans le jardin familial où, euh, où toute la décoration ou les invitations sont faites euh, par des proches et aussi par exemple où euh, le photographe ou le vidéaste est un ami ou une amie. Donc il y a plein de petites astuces aujourd'hui qui permettent de diminuer les coûts si on le souhaite et aussi euh, l'avantage, mine de rien, d'avoir énormément énormément de sources d'inspiration tout autour de soi, notamment euh, les réseaux sociaux, Internet, qui euh, donne beaucoup de do et yourself, aussi qui peuvent aider et puis on a en effet comme vous le disiez la chance en Belgique d'avoir euh, une quantité assez importante de lieux possibles qui vont des salles classiques, des châteaux ou autres, à aussi euh, des sortes d'Airbnb qu'on peut louer, on peut aussi même se marier dans, des, dans certains musées ou dans certaines salles d'art, il y a énormément de possibilités et donc ça permet aussi de faire varier les coûts en fonction de ses envies et de ses possibilités.
1: En tout cas Barbara, allez si, si vous avez tous les deux cité un chiffre euh, qui est d'environ 15 000 euros pour euh, avoir un, un, un mariage minimum, je vais le dire comme ça, mais 15 000 euros quand on est jeune, il faut quand même encore les sortir de sa poche. Ça veut dire qu'aujourd'hui le mariage, ça reste quand même quelque chose, allez sans stigmatiser, mais ça reste quand même euh, un acte pour des personnes qui ont assez d'argent, en tout cas qui ont qui ont de l'argent.
3: Je pense franchement que c'est aussi ça qui explique que la moyenne d'âge euh, des mariages est changé parce aussi, il y a, enfin, du moins j'en ai l'impression, il n'y a plus autant cette tradition non plus de faire appel aux deux familles pour financer une part du mariage comme ça pouvait être le cas il y a 20 ou 30 ans quand les gens étaient beaucoup beaucoup plus jeunes. Ici, il y a vraiment cette volonté aussi très souvent de prendre les choses en charge et puis euh, ça va en effet dépendre aussi de la quantité de gens qu'on veut inviter. En effet… Si on souhaite faire un énorme mariage, on va augmenter les coûts parce que ça va vouloir dire euh, un traiteur et des boissons qui vont euh, être démultipliées. Mais justement avec cette tendance de mariage beaucoup plus intime, de cérémonie, voire à deux ou en petit comité, ça aide aussi alors à en diminuer les coûts. Et ça peut permettre aussi de le faire sur un coup de tête et sans devoir par exemple ou vouloir épargner pendant des années.
1: Même question pour vous Pierre, hein, question ben, voilà, que je pose mais sans stigmatiser évidemment, mais le mariage aujourd'hui ça reste une affaire de riche tout simplement
2: Alors pas spécialement de riches, parce qu'on peut en effet se marier d'une façon modeste, mais en effet les jeunes, comme on a dit que la, la tranche d'âge des mariages est un peu plus tard, donc les, 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 souvent on remarque que le couple travaille déjà depuis quelques années, ils mettent de côté, ils budgétisent le mariage comme si euh, pour acheter une maison c'est la même chose, ils budgétisent le mariage. Alors des fois ça va de pair ou des fois c'est un après l'autre, mais c'est vraiment quelque chose de bien calculé euh, parce que les parents en effet aident ils aident souvent, mais mais c'est souvent où on voit que c'est les jeunes qui, qui participent majoritairement à leur mariage.
1: Alors, on continue de parler de gros sous, hein, Pierre, euh, mais voilà, c'est quand même une donnée qui est importante dans le mariage aussi. Euh, Est-ce que ça a augmenté Est-ce que c'est plus cher qu'avant Et on dit souvent qu'un mariage pré-Covid à, à 10 000 euros, euh, ben aujourd'hui, c'est plutôt 14 000. Est-ce que c'est est -ce est vrai ce que je dis là
2: Alors oui, c'est totalement c'est totalement vrai. Euh, donc, euh, il y a énormément de postes qui ont augmenté. Donc, le calcul se fait un petit peu en fonction du nombre vraiment qu'on a vraiment envie d'avoir. Et alors, on joue sur certains autres postes qu'on supprime. Par exemple, tout ce qui est fioriture Donc, ça peut être, par exemple, des groupes musicaux ou bien des, des, des animateurs, etc. Donc là, en fait, ce sont des points qu'on garde vraiment à la fin si on a encore le budget.
1: Tiens, Barbara, je vais encore vous parler un peu de vous. Mais vous, vous venez d'en vivre un, de, de mariage le vôtre. Vous le disiez tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est vrai qu'on regarde vraiment à chaque poste budgétaire, à la dépense notamment
3: je pense qu'on se retrouve, oui, à le faire, euh, parce que si un mariage, on ne se rend pas forcément compte, enfin, en tout cas dans mon cas, mais j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient dans le mêmes on ne se rend pas forcément compte du temps et de l'énergie que ça peut prendre à préparer, même quand on décide de le prendre de manière très relaxe et en se disant qu'on ne veut pas quelque chose de trop apprêté Mais on se retrouve très vite, en fait, à être soumis à une multitude de questionnements et avec ces questionnements, à chaque fois, à avoir beaucoup de possibilités, que ce soit par rapport à la cuisine, que ce soit par rapport au lieu, que ce soit par rapport au photographe. Et donc, forcément, avec toutes ces possibilités, on en vient à faire des devis et à se rendre compte, tiens, en fait, il y a un écart de X somme entre deux prestataires ou tiens, on n'aurait jamais imaginé que ça coûterait si cher d'avoir telle formule. Et c'est à dire, mais pour exemple, on, on peut imaginer que louer une une grande tente euh, à mettre chez soi dans son jardin va être plus économique, mais en réalité pas forcément du tout, parce qu'il faut compter les éclairages, il faut compter les toilettes, il faut compter le parquet, il faut il y a énormément de postes comme ça qui viennent et donc en effet on se retrouve d'office confronté à des questions financières.
1: Et alors ma question, c'est que quand on a organisé son mariage, qu'on connaît les budgets, qu'on est confronté à donc à, à ces dépenses, est-ce qu'on arrive malgré tout à profiter le jour J forcément puisque voilà on se dit peut-être ah j'aurais pas dû choisir celui-là c'est pas assez bon parce qu'il coûte moins cher j'aurais dû prendre le parce qu'il coûte un peu plus cher est-ce qu'on arrive malgré tout à profiter malgré tous les budgets qu'on a en tête
3: Je pense que la vraie difficulté euh, dans n'importe quel jour de mariage, qu'on est euh exploser entre guillemets le budget en se disant c'est pas grave, je m'en fiche, je veux mon mariage de rêve grand luxe ou qu'on ait justement réduit les coûts c'est toujours le principe du lâcher prise à partir du moment où on a passé tellement de temps à organiser une journée, une unique journée il est très facile en effet de passer à côté parce qu'on est encore tellement dans le contrôle du moment et de la volonté que ce soit parfait qu'on se met une pression énorme donc je pense que c'est quelque chose auquel on doit faire très attention, mais quelque soit au final la formule qu'on ait choisie, et pas forcément si on a justement fait très attention au coût.
1: Alors ce qui est intéressant avec vous deux, Pierre et Barbara, c'est que vous êtes vraiment des spécialistes, des experts en, en, en mariage, je vais le dire comme ça. Peut-être une question pour vous, Pierre. Euh, quelles sont les tendances à l'heure actuelle On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure dans l'émission, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certaines tendances qui, qui se dessinent vers, vers, vers certains mariages plutôt que d'autres
2: en fait, encore une fois, là, on doit parler du budget parce que je veux dire que si on a un budget assez restreint, on va aller à l'essentiel. Donc, il y a toujours, on commence par trouver la salle, le traiteur, puis on passe à la robe et le costume. Et puis, on commence avec tous les autres secteurs importants, photographe, vidéastes, photomaton, la fleuriste, etc. Donc, je veux dire que si on a un budget assez important, on peut commencer à, à faire énormément de fantaisie. Par contre, si le budget est restreint, on va aller vraiment à l'essentiel et on va essayer de faire la plus belle cérémonie déjà avec le traiteur, la salle, etc. Donc, on est toujours autour d'un budget.
1: Même question pour vous, Barbara. Est-ce qu'il y a des tendances dans, dans les mariages que vous voyez actuellement
3: je nous, on constate beaucoup, en tout cas, c'est l'importance euh, des sources d'inspiration comme Pinterest et Instagram. On constate vraiment euh, cette émergence progressivement au fil des années, vraiment très, très forte des images qu'on voit sur les réseaux. C'est-à-dire que, 90% euh, des mariés que je, peux que je peux interroger disent, voilà, je me suis fait un mood board, je me suis fait euh, une, une base d'idées et d'impressions et d'inspiration qui venait d'Internet. Et donc, il y a vraiment cette tendance-là, au-delà du fait que chacun a ses goûts propres, mais cette volonté de retrouver des éléments qui font rêver dans ce qu'on voit autour de soi.
1: Donc, ça veut dire qu'on s'attache beaucoup plus d'importance alors peut-être au paraître, c'est ça que vous voulez dire, puisqu'on veut s'afficher alors sur Insta
3: non, je pense surtout qu'il y a ce côté que euh, on n'est pas uniquement dans une préparation qui est reliée à notre imaginaire ou à ce qu'on a pu voir dans les mariages des autres, mais qui est aussi directement influencé par la culture qui nous, en, qui nous entoure, un peu comme on aurait pu l'être par des films avant. Ici, Internet a vraiment pris une place énorme à ce niveau-là dans le fait que que euh, c'est une des principales sources d'inspiration et de rêve à propos notamment de cet événement-là. Et on le voit par exemple avec euh, la, la quantité d'articles qu'il peut y avoir sur euh, par exemple la robe de mariée qui a été la plus appréciée euh, sur Pinterest ou la barre...
1: Merci de nous accompagner sur une RCF dans cette émission en débat, hein, en débat dans lequel on, on parle de mariage grâce à, à mes deux invités. Merci à eux d'être là. Pierre Dada qui est organisateur de sept salons du mariage et Barbara Vesoli, qui est journaliste dans le magazine Flair et qui est responsable de la rubrique sur le net « Mariage de rêve ». Alors j'ai posé cette question avant la pause. Bah, je la pose à, à la dame de, de ce débat, de cette émission, Barbara. Est-ce qu'aujourd'hui, la robe reste l'élément le plus important dans un mariage
3: Je pense que pour une partie des gens, certainement, tout comme euh, par exemple le, le fait de se marier dans un château ou dans un lieu euh, magistral avec une grande cérémonie, peut rester aussi euh, un, un fantasme. Mais maintenant, pas forcément pour tout le monde, et d'autant plus du fait qu'il existe actuellement énormément de très beaux modèles de robes qui euh, sont bien moins onéreux qu'avant et qu'on peut en trouver aussi dans les grandes enseignes et que donc il y a ce côté un petit peu de désacralisation de la robe euh, dans la version qu'on avait avant et précédemment où c'était des grands essayages dans hein, des boutiques spécialisées. Maintenant on peut commander également sa robe de mariée sur internet et euh, l'avoir livrée chez soi si on préfère. Tout est un petit peu possible et c'est vraiment en fonction de ce que chacune va souhaiter.
1: Tiens Barbara, puisqu'on parle de chiffres depuis tout à l'heure, ça coûte combien une robe de mariée aujourd'hui
3: Ça peut vraiment aller, dans... c'est une fourchette extrêmement large. Il peut y avoir des robes de mariée, comme je le disais, de, de magasins de prêt-à-porter qui peuvent coûter 100 euros ou 200, 300 euros. Comme il y a encore des grands créateurs qui en font pour 3000, 5000 euros. Tout dépend encore une fois de ce qu'on souhaite et de l'importance que l'on met euh, pour cet aspect-là de son mariage
1: pierre c'est vrai que voilà je, je vais poser la même question euh, vous en tant qu'organisateur de salon du mariage vous constatez qu'il y a toujours un intérêt énorme pour pour la robe de, de la mariée ou bien ou au contraire ça a tendance avec le, euh, ce monde moderne de, de, de se réduire
2: alors nous on constate que c'est encore un point très important donc euh, on essaye de lors de tous nos salons de mariage d'apporter un maximum de choix pour les, les, les visiteurs et donc pour la future mariée. Donc beaucoup de boutiques, on essaye de varier aussi. Il y a des créateurs, des stylistes, il y a également donc toutes les, les grandes collections, les marques italiennes, françaises, ça vient un peu du monde entier. Mais on essaye d'apporter un très très grand choix. Également lors des défilés qu'on fait pendant les salons, on essaye d'apporter aussi un panel assez large pour déjà donner une idée. Mais on constate que ça reste vraiment un point très important. Donc en tout cas pour la mariée.
1: Et en tout cas vous constatez vous organisez sept salons du mariage, j'imagine que ça veut voilà que vous constatez qu'il y a toujours un intérêt finalement pour pour ce type de salon, c'est tous sont toujours des salons qui sont fort fréquentés,
2: Pierre. Alors bien sûr, ce sont des des salons fort fréquentés. Donc même si internet a pris une bonne part du marché, mais c'est souvent au fait pour donner des idées de déco, de modèles ou de tendances. Mais on remarque quand même, les gens ont quand même besoin de conseils parce que c'est très, très complexe d'organiser un mariage. Comme on le disait tout à l'heure, il y a tellement de, de détails euh, pour un jour organisé. Donc, euh, c'est un gros stress également. Les gens préparent ça bien à l'avance. Et ils sont vraiment à l'affût de tout conseil pour les aider et les soulager, pour être prêts le jour J en tout cas.
1: Mais justement, parlons d'organisation, parce que Barbara tout à l'heure a cité un terme un peu barbare, celui de wedding planner. Alors, on sait ce que c'est, hein, mais expliquez-nous un petit peu, Barbara. C'est une tendance finalement qu'on qu ne voyait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce, ce, ce rôle de wedding planner.
3: Non, en effet, donc c'est un principe de déléguer une partie ou. L'ensemble au choix, enfin, une, une grande majorité des tâches liées à son mariage, à une personne qui va être en charge euh, d'en régler les détails pratiques. Donc, ça peut être très utile à partir du moment où justement on se sent débordé, où on a besoin de conseils, où on ne sait pas vers quoi aller. Ça peut aussi être une, une source euh, d'informations et de possibilités qu'on n'imaginait pas forcément parce que souvent, ces wedding planners ont un carnet d'adresses extrêmement vaste et ont aussi des contacts aussi bien avec des photographes qu'avec des floristes, euh, avec des salles, avec des enseignes de décoration et donc peuvent proposer toutes sortes d'éléments qu'on n'imaginait pas. Comme je le disais, il y a aussi une possibilité de déléguer juste certains aspects de son mariage à un ou une wedding planner, planeuse, en fonction de ce qu'on souhaite ou vraiment de dire, voilà, dans les cas les plus extrêmes, euh, « Organisez-moi par exemple un mariage à l'étranger pendant deux jours à tel endroit » et alors la personne va se charger vraiment de tous les aspects techniques qui peuvent en effet très vite être chronophages et dont on n'imagine pas à quel point ils demandent de l'énergie et à quel point ils peuvent causer du stress aussi.
1: J'imagine Barbara que, que ce genre de, voilà, de, de personnes euh, bah, aide beaucoup, facilite beaucoup euh, notamment
3: oui, maintenant, ça représente aussi un fameux budget parce que c'est un grand investissement de la part du wedding planner dans le mariage et que ça demande un temps énorme à préparer. Surtout que euh, il y a toute une part aussi des wedding planners qui sont officiants de cérémonie dans ce genre de cas-là, donc qui préparent un discours, qui mettent en place tout le cadre d'une cérémonie. Et donc, en fait, c'est une énorme organisation et c'est aussi gérer tous les prestataires le jour J, mais aussi en amont. Et donc, oui, ça représente un certain budget, mais qui est lié directement au travail effectué.
1: Pierre Dada, je rappelle, hein, je le disais, vous êtes l'organisateur de plusieurs salons du mariage, sept, dont celui de Mons qui arrive. Euh, on parle de wedding planner, c'est vrai que c'est une tendance qu'on ne connaissait pas il y, a, il y a 20 ans, il y a 30 ans d'ici
2: Alors, c'est tout à fait vrai, parce que quand on a commencé nos salons en 2013, on, on en avait euh, de temps en temps des wedding planners. Maintenant, systématiquement, sur tous nos salons, on en a plusieurs, euh, donc chacune avec. Euh, un catalogue de prestataires assez important avec des offres différentes des, des façons de travailler différentes et on remarque qu'en effet de plus en plus des futurs mariés euh, choisissent des wedding planners ou euh, hommes ou femmes en tout cas pour un petit peu soulager ce grand stress et cet ordinateur et euh, là où le wedding planner peut amener un tas d'idées ou même en tout cas comme on disait là tout de suite euh, aussi être euh, euh, donc organiser la cérémonie laïque également donc oui, oui c'est vraiment la grande tendance et nous, on est de plus en plus contactés par ces prestataires et on les retrouve sur tous nos
1: salons. Et, et, et ça veut dire que ce sont des professionnels du mariage finalement qui, qui ont un carnet d'adresses qui sont peut-être plus importants que nous quand on souhaite se marier et on a l'une ou l'autre idée finalement
2: Oui, c'est ça. C'est aussi de donner des idées, donc un petit peu écouter ce que les futurs mariés recherchent, les, les conseillers, les dirigés, etc., et euh, donc, on remarque qu'il y a énormément également de wedding planners qui, lors des salons, font des, des échanges de cartes de visite avec des prestataires existants pour un petit peu augmenter encore leur euh, carnet d'adresses. Mais c'est vraiment une belle tendance et une grande tendance euh, depuis quelques années.
1: Euh, Barbara, c'est le conseil que vous donneriez, vous, à ceux qui nous écoutent et qui souhaitent peut-être se marier euh, prochainement. C'est de passer par une wedding planner ou, bien, ou un wedding planner ou bien ça ne sert pas à grand-chose finalement
3: je ne me permettrai pas de donner ce conseil dans le sens où je pense que euh, ça doit vraiment rester une dynamique très personnelle, aussi bien dans l'organisation que le jour J. Et donc, mon conseil serait plutôt euh, de faire en sorte de mettre en place en tout cas des choses qui permettent euh, de lâcher prise et de savoir vraiment savourer cette journée. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Je pense que euh, à aucun moment, idéalement, même si c'est très compliqué à éviter, un mariage ne devrait être source d'angoisse, d'anxiété, source de stress un petit peu, ça on ne sait pas l'éviter, mais en tout cas le but c'est que ça reste un moment joyeux aussi bien dans la préparation que le grand jour. Et donc c'est vraiment cet aspect-là, donc ne pas euh, se mettre euh, la barre trop haute, ne pas euh, partir dans un principe de perfection extrême, mais surtout veiller à ce que ça nous corresponde et veiller à faire en sorte de trouver des clés pour pouvoir savourer euh, le grand jour. Que ce soit par exemple avoir aussi des amis, des personnes de confiance, des proches qui vont veiller à certains aspects qui nous tracassent particulièrement ou un wedding planner qui va prendre en charge certains éléments. Ça peut être euh, avoir euh, mis des choses en place, avoir automatisé certains aspects. Il peut y avoir beaucoup de choses euh, mais en tout cas, veillez vraiment à ce principe-là. Pour moi, c'est l'essentiel, en tout cas, pour ne pas avoir de regrets ensuite et ne pas avoir cette euh, cruelle cette impression que la journée s'est passée sans nous, en fait, et qu'on a passé un an...
0: All coincidence Once prompted you to stay? Pride will tear us both apart When our pride's gone out the window Cross the rooftops, run away Here today, forgot tomorrow here beside the news alone
1: Dernière partie de l'émission en débat sur une RCF, euh, merci à nouveau à mes deux invités, Barbara Vesoli qui est journaliste euh, pour le magazine Flair et responsable de la rubrique mariage de rêve que vous pouvez trouver sur le site internet. Et Pierre Dada, organisateur de plusieurs salons du mariage, sept salons du mariage en Belgique, mais je le disais juste avant la pause, Barbara est-ce que vous avez en tête vous un... Allez, un mariage sympa ou alors un fabuleux mariage ou un chouette mariage auquel euh, on, on pourrait faire référence notamment
3: Moi, d'un point de vue personnel, ce que j'apprécie, ce sont euh, plus qu'un mariage en particulier, mais ce sont pas mal de petits mariages où il y a eu des petits couacs qui, qui sont arrivés sur la route, des petits imprévus, euh, que ce soit le mauvais temps ou que ce soit euh, des enfants qui ont vécu des petites catastrophes ou qui ne voulaient pas participer à la séance photo ou euh, des choses comme ça, et où au final les mariés en ont fait une petite pépite supplémentaire de leur événement et en on ont profité pour vivre un moment vraiment unique et transformer ça en fourrier, transformer ça en, en une autre expérience en fait que ce qu'ils avaient prévu, mais qui a donné une saveur un peu particulière. Maintenant, ce que moi je me rappelle et qui m'avait marqué aussi que j'avais trouvé assez magnifique, maintenant il faut aimer ce genre-là, c'est par exemple un couple qui a fait sa, sa séance photo dans Bruxelles, mais y compris dans le métro, dans certains bâtiments, et ça avait donné une touche un peu particulière. En fait, c'est vraiment ce côté, euh, tout ce qui va refléter très fortement le caractère des gens et leur personnalité, au-delà des tendances, mais qui va vraiment euh, être une, une petite fantaisie qui va leur correspondre, et c'est vraiment ces exemples-là qui nous restent après ça en tête et, euh, et auxquels on repense, et qui nous refont sourire après quoi en repensant la rubrique.
1: Ce que vous voulez dire, Barbara, c'est que peu importe le mariage, peu importe si le mariage est beau, euh, riche, pauvre, etc., le tout, c'est de positiver, finalement, lors de cette journée
3: C'est surtout, en fait, de s'aimer, d'être dans un moment où, voilà, on est quand même en train de, de dire oui à la personne qu'on considère comme l'amour de notre vie, que ça dure pour toujours ou pas, peu importe, mais à ce moment-là, en tout cas, c'est l'amour de notre vie, avec les gens qu'on aime le plus autour de soi, et en fait, même si ça ne ressemble pas à un catalogue Instagram ou à, une, à un mariage, je vais dire, comme on pourrait en voir dans un film, si c'est à l'image de qui on est et si c'est vraiment rempli d'amour, pour moi c'est l'essentiel. Plus vraiment que tout cet après qu'on peut mettre autour et qui finalement euh, reste accessoire par rapport au sentiment qui nous pousse à faire cet acte et à dépenser autant pour une journée
1: même question pour, pour vous, Pierre. Est-ce que vous avez en tête un, un chouette mariage ou, voilà, ou une belle expérience, en tout cas, que vous avez vécu, vous, ou, ou l'un des prestataires qui, qui fréquentent vos salons du mariage
2: En tout cas, j'ai assisté moi aussi personnellement à plusieurs mariages. Donc maintenant, c'est souvent, on est en, les gens sont entourés, famille, amis, etc. Et donc, même s'il y a des petits quoi qui peuvent intervenir, en finalité, ça se termine par des sourires ou des fous rires, etc. Donc, c'est toujours ensuite, on le. Voilà, donc c'est les choses sont, se passent relativement bien et donc euh, c'est rare d'avoir vraiment un gros...
3: groupe. J'avais trouvé euh, assez magnifique. Maintenant, il faut aimer. C'est par exemple un couple qui avait fait sa, sa séance photo dans Bruxelles, mais y compris dans le métro, dans certains bâtiments, et ça avait donné une touche un peu particulière. En fait, c'est vraiment ce côté, euh, tout ce qui va refléter très fortement le caractère des gens et leur personnalité, au-delà des tendances, mais qui va vraiment... Euh, être une, une petite fantaisie qui va leur correspondre. Et c'est vraiment ces exemples-là qui nous restent après ça en tête et, euh, et auxquels on repense et qui nous refont sourire après quoi en repensant la rubrique.
1: Ce que vous voulez dire, Barbara, c'est que peu importe le mariage, peu importe si le mariage est beau, euh, riche, pauvre, etc., le tout, c'est de positiver, finalement, lors de cette journée
3: C'est surtout, en fait, de s'aimer, d'être dans un moment où, voilà, on est quand même en train de, de dire oui à la personne qu'on considère comme l'amour de notre vie, que ça dure pour toujours ou pas, peu importe, mais à ce moment-là, en tout cas, c'est l'amour de notre vie, avec les gens qu'on aime le plus autour de soi. Et en fait, même si ça ne ressemble pas à un catalogue Instagram ou à, une, à un mariage, je vais dire, comme on pourrait en voir dans un film, si c'est à l'image de qui on est et si c'est vraiment rempli d'amour, pour moi, c'est l'essentiel, plus vraiment que tout cet après qu'on peut mettre autour et qui finalement euh, reste accessoire par rapport au sentiment qui nous pousse à faire cet acte et à dépenser autant pour une journée.
0: Même
1: question pour pour vous Pierre, est-ce que vous avez en tête un, un chouette mariage ou voilà ou une belle expérience en tout cas que vous avez vécu vous ou, ou l'un des prestataires qui, qui fréquentent votre sal, vos salons du mariage
2: En tout cas, j'ai assisté moi aussi personnellement à plusieurs mariages. Donc maintenant, c'est souvent on est en les gens sont entourés, famille, amis, etc. Et donc, même s'il y a des petits couacs qui peuvent intervenir, en finalité, ça se termine par des sourires ou des rires etc. Donc, c'est toujours ensuite, on le voilà, donc on, les choses sont, se passent relativement bien. Et donc, euh, c'est rare d'avoir vraiment un gros, gros couac sur un mariage. Donc, même si on l'a organisé et qu'on a pensé à tous les, les aspects, il y a toujours des petites choses qui peuvent arriver. Mais c'est toujours une ambiance assez chouette et c'était un jour... Où tout, où, tout, où tout le monde met un petit peu du sien pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et c'est souvent donc une journée bien réussie, en tout cas.
1: Allez, encore deux questions à vous poser avant la fin de cette émission. Pierre, vous le disiez tout à l'heure, on voit de plus en plus de mariages en semaine. Donc, pas forcément euh, le samedi. Mais pour quelles raisons, en fait
2: Alors, si, 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 si c'est juste après le Covid, c'était principalement pour trouver des solutions et des dates pour les futurs mariés. Et également, un point économique assez important, c'est que les salles... Euh, octroyer certaines remises si on se mariait la semaine. Donc il faut aussi pouvoir s'organiser avec les amis, etc. Parce qu'il y a le travail, etc. Donc euh, les congés à prendre, etc. Mais ça a démarré donc un petit peu pour euh, l'aspect économique et pour pouvoir un petit peu trouver des dates parce qu'à un moment donné ça, ça devenait très très compliqué de tout le monde se rabattait sur les mêmes dates, les week-ends, etc. C'était pas évident du tout au début.
1: Est-ce que ça pourrait être une tendance pour les prochaines semaines, les prochains mois par exemple C'est d'avoir de temps en temps un mariage un vendredi, un mariage un jeudi euh, chez, chez certains
2: Alors si, si l'organisation le permet, pourquoi pas hein, En tout cas, donc euh, on voit aussi de plus en plus les mois les, les mois où on se marie aussi ont fort évolué. Donc il y a beaucoup de mariages d'hiver également. Donc euh, Avant, on était tous, euh, quand on est sur plusieurs, euh, sur certains mois d'été, mais pour le moment, la, la période de mariage augmente. On voit énormément de mariages encore en septembre, octobre, même novembre. Encore.
1: Vous, Barbara, même question. Vous avez déjà connu, vous, récemment, par exemple, des, des mariages en semaine et par exemple, je ne sais pas moi, au mois de novembre
3: euh, J'ai connu des mariages le vendredi parce que, oui, ça devient quand même beaucoup plus fréquent et qu'en effet, il y a toujours cette répercussion de la, de la période du Covid qui, qui demeure. Et donc, il y a encore des gens qui, qui ont casé des dates, je veux dire, en tout cas en fin de semaine. Maintenant, euh, j'ai eu un mariage euh, fin octobre récemment et euh, je sais qu'il y a pas mal de prestataires de mariage de photographes ou autres qui sont encore appelés euh, en novembre, en décembre pour des mariages aussi. Ça permet aussi dans certains cas d'avoir la salle de ses rêves ou le lieu de ses rêves qu'on n'arrive pas à avoir en été parce que euh, parfois c'est réservé des années avant. Et puis, de toute façon, avec euh, le temps que promet la Belgique, on ne peut pas vraiment être sûr non plus que l'été soit une garantie que ça fonctionne et qu'on ait forcément un meilleur temps qu'en hiver. D'autant que, par exemple, le mariage auquel j'ai assisté en octobre, euh, il faisait encore très très bon à ce moment-là. Et qu'on a bien vu que tout cet été, euh, en tout cas les mois de, de juillet et août, ont été assez compliqués au niveau de la météo. Donc je pense que ça incite aussi à essayer d'autres choses. Et puis il y a c'est aussi une autre ambiance, une autre palette de couleurs, d'autres styles de décoration qui peuvent être tout aussi intéressantes et parce que l'aspect symbolique reste essentiel, le, le fait de se dire qu'on s'aime, de prendre ses proches à témoins pour le faire. Maintenant, est ce que euh, la conception même de la cérémonie, de la fête, euh, le, le lieu où on le fera restera le même, c'est très difficile à dire mais je pense en tout cas que oui sur
1: cette note positive, cette émission en tout cas merci à mes deux invités Barbara Vesoli, journaliste pour le magazine Flair, responsable de la rubrique sur internet mariage de rêve et Pierre Dada, organisateur de plusieurs salons du mariage, 7 au total merci beaucoup Pierre, merci Barbara merci. et je vous souhaite une excellente journée Merci,
3: ça va une journée.
1: du mariage, 7 au total merci beaucoup Pierre, merci Barbara merci et je vous souhaite
0: une excellente journée merci, ça va une journée. merci bonne journée bonne journée